0: Hello， 大家好，欢迎收听《狗熊有话说》，Bear Talk， 我是大狗熊。大家知道大狗熊是苹果的粉丝，然后呢，因为 Kindle 的缘故，我也是亚马逊的粉丝。另外呢，我在生活中也很喜欢喝咖啡，喜欢泡咖啡馆，希望自己能从事与读书呀、咖啡呀、苹果呀之类的这些相关的工作。然后偶然的一个机会呢，我发现有这样的一个难指啊。他几乎就在精准着从事着我想做的事情啊！世界很奇妙。今天呢，大狗熊请到了，呃，在北京，呃，咖啡界、呃、阅读界或者说这个科技界鼎鼎有名的纸寿司啊，来给大家聊一聊他的关于阅读、关于科技的一些故事啊。那纸寿司的 title 非常多啊，我查了一下有。生活在北京、美国长大的沈阳人啊，在加州苹果公司务农八年，前苹果在线中国区负责人，极限跳伞爱好者，摄影师，煮咖啡的大叔，雨远咖啡创始人，亚马逊中国 Kindle 数字内容高级经理啊，那这些是很多很多的标签啊，那这这个呃，实现了像科技和人文领域交叉的这样的一个人，究竟有什么样的故事？我们先请。指寿司和大家打个招呼，嗯
1: 、啊，哎，大家好，我是指寿司，实际那个没有那么多标签，我现在就是一个专业的做咖啡的大叔，就这样了、啊，嗯
0: ，因为感觉你这个个人介绍有点跨越科技和人文十字路口啊，就是最常说的那句话，嗯嗯，因为大家都觉得咖啡嘛是一个文化的东西，然后科技呢，像苹果和亚马逊这两两家公司又是鼎鼎有名的公司。呃，咱们就先聊一聊你以前的一些个人的一些经历哈。嗯，首先我觉得这个名字有什么来头吗？大家介绍一下。
1: 这个也没有什么，没有任何来头。实际就是当初想网名的时候，我想要的东西可能都都已经没在用了。后来正好旁边有个本儿，也有说这是一个 paper， 是一张纸，然后正好。嗯呃，好像电视上那时候正在介介绍一个寿司的一个节目，所以说、uh. 哎，我就把那个 paper sushi 加在一起。所以呃，到国内的这个社交媒体的话，可能像微博啊，那个嗯，头些年出来的时候，呃，曾经想是用这个英文的 paper sushi， 还是想一个其他的名儿，所以后来就觉得直译过来就叫吃寿司，所以没有任何那个特殊的含义，也不是因为我是做寿司的或者是喜欢寿司这个。
0: 就是很简单的一个东西，偶然，就是、很巧合，很巧合啊，特别巧合，偶然的一个一个名字的来历，但现在就用了那么多年哈、嗯。对，嗯，然后刚刚说你有在这个 Apple， 还有在亚马逊两家 A 字头的公司都工作过，你这个经历呃有没有什么有趣的事儿，或者有他们之间有什么吸引你的地方，不同的地方呢？能和大家分享一下。
1: 两家公司都是极其伟大的公司，我非常有幸在这个两家公司里面都呃都那个呃工作过。呃，大学毕业在下都读的书，呃，毕业后本来是说想去呃微软的，但是一个机缘巧合的原因吧，可能正好碰到一个校招，然后就毕业以后搬到了加州去苹果，一做做了八年。呃，后来在国内呃回来以后的话，在苹果中国也做了几年，然后。就去开咖啡馆去了，开了几年咖啡馆，又一个机缘巧合的原因，呃，能够呃非常有幸加入到亚马逊，又参与到 Kindle 在中国的一些呃发布，参与到内容的一些工作之中，呃，所以呃两家公司我觉得各有专长，就好像是说亚马逊做不好也卖不好手机，呃，是，但在这个电子书这个地方的话，可能苹果也是。呃，进入了这么多年，但是跟亚马逊也是有一些很大的一个差距，所以呃各有专长，两家完全不一样的公
0: 司。嗯，呃，说起亚马逊，因为听咱们节目的朋友很多都是呃 Kindle 的粉丝啊，大家都呃入了这个 Kindle 的这个阅读器，然后呢，嗯、在过程中也发现、呃、好像打开了一个新的世界。这这个 Kindle 这个这个工作，或者说和它相关的工作，最初是因为什么吸引到你的？
1: 因为我也是一个 Kindle 的重度粉丝，啊，对，在很早的时候就对，很早很早，那个时候可能国内还没有呃所谓的国行这个概念，也没有呃中国正版的一个图书店，所以，嗯、啊呃，我相信 Kindle 的呃老粉丝们可能都记得，你要买国外的这个版本，然后呢，呃，官方是不吃中文的，但是你有一些破解的办法，把这个中文的知识加进去，啊、但中文的知识。有一些字体的比较单一啊，其他的一些各种各样的问题。对<笑>，同时你也要到网上去找各种各样的把那个奇奇怪怪的一些电子书的一个资源，中文的资源。所以，呃，所以正版的进来了以后的话，这个你最起码有一个地方可以买到一些最新的一些或者是一些比较呃资源丰富的中文电子书了
0: 嗯。嗯嗯嗯。哎，你最早用的是哪一块？这个？最初用的 Kindle 的时候
1: ，呃，应该是 Kindle 二还是 Kindle 三嘛？就是带键盘的那一个哦对，就是
0: 特别大，然后一很厚实的那一款。啊、实际
1: 我现在我现在也在用那一款，嗯、有的时候可能是呃不同的国家的美国的账号和中国的账号切换起来可能比较比较不方便的时候，嗯，可能放到两台，每一台放那个不同的账号在上面
0: 去、嗯，各自绑定一个账号。
1: 对，现在可能我、嗯、我现在我已经换到那个两台最新的那个款式了，但那一台我觉得。呃，虽然说那个键盘摁,摁起来，实际实体键盘摁起来实际挺难用的，但是我还是觉得那个时候那个设计觉得还是挺好。的
0: 。嗯，而且有的时候拿出来会觉得，哎，你这个资历是放在这儿的是吧<笑>？就像开老的这个豪华跑车的这个这个感觉一样。嗯，对，咱们这个刚刚话题呢，从指说斯个人的介绍，慢慢的过渡到了关于阅读。那我们呃，顺便就。呃，来真正关注一下关于阅读这件事儿。呃，我们这个时代的人啊，像我们虽然很年轻啊，九五后啊，这个大家都是。呃，呃我是零零后，我是零零后,、啊后啊，好吧？纠正呃，非常呃，估计会掉粉。呃，我们这个时代人其实有点跨界的感觉，所以小的时候，呃，经常，首先我们只有纸质书可以去阅读，嗯，但现在呢，又开始很适应这个电子介质这个读物了。嗯嗯，那这方面其实我自己有一个感受。去年来北京出差的时候呢，我在地铁里面见到一个四十多岁大叔，在捧着一本厚厚的《冰与火之歌》指指，哎呦，纸质书在读。然后第一反应是大叔特别潮，嗯、啊，这个还是呃很流行的。第二反应就是这书真厚，嗯，因为我自己买了一个 Kindle 版的话，就就觉得啊，十、呃、五本书能够在上面，你完全不知道它有多厚。<笑>是啊，这个没有这种这种体积的感觉。你的阅读有经历过这个只知道电子这种切换，有没有不适应？然后这个过程是怎么样？我
1: 觉我觉得就是举个例子，就是说，是实我们啊不是零零后，我们是七零后，是，所以我们呃之前在苹果的时候，我们做这个做了一些调研，其中有一个 report 我看起来的是特别特别有意思，就是讲这个。呃，叫做数字鸿沟 （digital divide） 的这个一个概念
0: 啊、哦。我看你博客上写了一本一篇文章，对，我简单的
1: 那个讲过。是因为你仔细想一下，你像我父亲这一代人，可能是五零后，呃，六零后、嗯，那他们呢，甚至说到中年以后的话也，也中年前后的话，也都没有接触过这些电子产品，所谓的是电脑的这些东西。嗯，那可能后来。我记得看我父亲，可能在九十年代末的时候，呃，他们的那个公司里面也配了电脑，也开始有了电子邮件。他也使用电子邮件，但这一代人呢，看电子邮件都有一个习惯：邮件收到以后一定要打印出来，打印出来，在这个纸上看这个电子邮件，然后呢，批注啊，批注勾勾,勾画画，然后再回到电脑上，按照这些批注勾勾画画记录的东西在。呃，敲进去，然后再发出来。嗯，看网上的一篇比较长的一些文章的话，也是打印出来。所以说，他们这一代人打印机使用的，呃，频率是非常非常高的。呃，你再看我们七零后，七零后可能是说我们在，呃，我可能是高中的时候，甚至说在大学的时候开始接触电脑，实际倒没有说你一定要打印出来这么夸张。但是有些时候，你还是长的文章，你还是喜欢。打印出来看一看，你在长时间在电脑上阅读的话也比较不太适应。对，但是呢，我们又非常适应了这这一个呃这个从呃 analog 到 digital 的这一个转变。我们手机用的非常非常溜。嗯，但是你再看啊，八、呃、五后、九零后，甚至说现在的零零后，他们从生下来到现在的话。纸的东西可能这些对他们是陌生的，这些数字东东对他们来讲，对他们是原生的。同时，我们又谈一些咖啡，我就我就跳转到咖啡这个话题。嗯，我爸父亲那个人是只喝茶的。嗯，我们这一代人呢，七零后呢，可能茶也喝一些，在我们长大的过程中也开始接触速溶咖啡、现磨咖啡这些不同的咖啡，我们又转变过来。所以说，我们是在一个中间一个过渡的那一代人。嗯，那你再再看现在这个这个新的九零后零零后的人，从他们生下来到现在，他们接触的这种西方的饮料饮食，呃，这些一个文化，所以反而这些咖啡，呃、饮料这些东西来讲的话，西餐对他们不是陌生的，嗯、对他们来讲呢是一个原生的，呃，呃，所以这些人数字这些东西，他们是反而是更更适应，的。但是呢。呃，在这个整个的过程中的话，我觉得指数也不会，呃，也不会灭亡。有些时候，嗯、呃，你还是要拿一本指数呢。嗯
0: ，哎，你说这个话题还真是啊，因为之前我没有想到饮料、咖啡，或者说这个呃生活习惯方式、啊，其实我们这代人也经历了这个调整。如因为如果只是从这个。呃，就是数字媒体的这种这种层面来看，那很直观。但是实际上仔细想一想，生活方式，对，比如说像呃穿衣的风格呀，然后饮料的这个风格，用餐的风格，其实我们都面临了以前只有一种选择，就是中式的这样的一个选择。然后现在呢，呃，我们这一代呢，可能经历了中西或者多元的文化的这个调整。然后到新的这一代人呢，他其实呃出生下来就已经天然适应了这个阶这个阶段。
1: 对，那个、啊<咳>，你像我们在读书的时候，这一代人读书的时候，老师要跟你说，你要专心做一件事。对，你写作业、读书的时候，绝对不能有其他的干扰。嗯，你看书，在家里面写作业，我们那时候有随身听听音乐，对，塞一个耳机那是坚决禁止的。对对，呃，你是一个单线程的一个一个集中，这是我们的一个集中的一个概念。嗯现在那现在呢？美国最近几年它是有一个研究的报告，就研究是你仔细想一下，现在的小孩他在学校上课回家以后的话，他可能在电脑上，嗯、呃，查着 re, 那个做一些调研 research， 这边看着自己的教科书，写着作业，嗯、然后他在网上可能跟自己的朋友同时在聊天嗯，可能这边又开了七八个网页，同时在进行。嗯、然后你又同时听着音乐
0: ，是，
1: 不但听着音乐，你旁边还有一台电视在在放着节目，有时候你还还要瞄几眼，嗯嗯。然后你的手机，一会儿短信，一会儿微信，一些什么样的东西，所以说各种各样的信息是在同时在轰炸。对，这个时候调查发现，这个时候的小孩儿，他不但没有分心，反而是他集
0: 很集中，注
1: 意力最集中的时
0: 候。嗯
1: 。嗯那为什么造成这样呢？就是说后来。研究说，现在的小孩脑子里面的这个神经的结构、处理信息的方式，跟前几代人，从物理上来讲
0: 已经不一样，完
1: 全不一样。嗯，对。所以说这也是一个进化的一个过程。我相信这些无论从饮食、文化这些进化的过程的话，生活习惯的进化过程，我相信对阅读习惯也肯定会有一个呃影响。具体什么影响，我们一起来探讨
0: 。对对。因为，呃，其实就像之前很多朋友特别听咱们节目的人会有反馈，说自己注意力不专心啊什么的。但其实反过来，现在这样去想，大部分提出这个问题的人都是八零后，就是真正在这个再年轻一点的朋友，好像很少有人会提出说啊、呃，我注意力不集中，我如何如何，这样不是问题了，对他们来说。我觉
1: 得八零后是极其尴尬的一。对啊，我作为一个九零的尾巴，<笑>我觉得就是，呃，这个可能会掉粉可能会招来很多人来骂。我觉得七零后还是比较比较传统的，并且七零后虽然说比较传统了，但是，他比较接受于一个一个一个改变。嗯
0: ，
1: 八零后这个词我们所谓这个九零后、什么零零后这些词实际归根到底的话，是从八零后开始的。在八零年之前，没有人说哎，六零后怎么样，五零后怎么怎么样的话，也会提，但是就提起来说你是一个八零后，你是一个几几后了，是从八零后开始。的。嗯，我个人感觉八零后是处于一个最尴尬的一个一个一个中间那么一块儿，呃，有些时候可能会丧失一些归属感。嗯嗯嗯。有些时候可能会希望自己更传统一点，往七零后、六零后那边去偏、嗯，但是又偏不过去。嗯。又标榜自己是一个新新兴人类呢，但是呢又不够新。新兴人类这种文化是九零后来爆发的
0: <笑>，对对
1: ，所以说是比较尴尬的一代
0: 。是刚好处于你说的 digital divide 被 divide 的那个 divide 的中间中间、啊、脚踏两只船呃,呃，刚刚说到那个阅读习惯啊，我们又回到这个话题。呃，你在那个博客里面文章有说自己不太适应电脑上或者在电子设备上阅读。那你的阅读习惯是怎么样的呢
1: 、呃？首先来讲的话，就是说，你适合于我觉得电脑，我们先先抛开 Kindle 电子墨水这些东西来来不讲，在电脑上或者在你手机上，嗯、一个我个人的感觉是、呃，你可以非常快的碎片化的阅读，你很难呃长时间的阅读，因为这个技术的原因的话，嗯、你长时间盯着电脑屏的话，确实很难受。嗯呃，并且从这个，呃，页面的这个电脑是一个横屏嘛，呃，嗯、你也可以竖起来，但是基本没有人会竖起来。嗯、手机的屏又很小，所以你要读一篇读一本书，尤其是大部头的一些一些书的话，其实是很困难的。嗯，所以这个时候我会选择那个在纸书呃来看，嗯呃，我觉得 Kindle 从。很大的一个程度上，呃，比较好的解决了大部分的这样的一个问题，嗯，所以，呃，我也会花很长时间在那个 Kindle 上进行一个大葡萄的一个阅读，嗯，电子墨水基本这个屏幕的话是一个技术上实际没有那么绚丽的一个外衣，但是它是一个极其好的一个发明，真的是呃，阅读起来非常非常方便，不伤眼
0: 睛。呃，比较有沉浸感啊，它其实很有粘性。一开始可能会觉得，哎呀，这个功能很少，很单一。但当你习惯它以后，会慢慢发现，这个才是它吸引人的地方
1: 。对，为它最吸引人的事情就是只干一件事，就是阅读。嗯
0: ，是的，是的。然后刚刚说到碎片化的阅读啊，就是因为现在很多人都习惯，比如说刷刷手机、刷微信，呃，像这种碎片化阅读呢，也让人。越来越难以去聚焦注意力在传统的这种阅读的呃方式，你觉得我们这代人，或者说不说我们这代人吧，就是现代人呢，应该呃面对这种阅读习惯改变是需要自己去做适应吗？还是天然就就随顺其自然？嗯
1: 、呃
0: ，我个人感觉你没有必要去抗拒它，嗯
1: ，嗯因为这毕竟是我们现在吸取。绝大部分信息的一个一个最重要的一个来源，嗯，嗯、呃，但是你一定要有意识的去在其他的方面来补充自己，嗯，当你微博写习惯了以后，你每天都是沉浸在这个一两百字的这个微博这个里面，看的也是这么短的，写的是这么短的，包括朋友圈，嗯。让你坐下来，真的让你写一个三千字的一个文章，让你把一个很简单的事情写清楚的话，你真的就是很难写清楚了。对，已经不适应了。对，因为你呃，你有什么样的一个 input， 就是什么样的一个 output。当你长时间的话没有这些满足你基本这个信息量的一个呃长度的阅读的话，你是不可能写出来很。呃，逻辑清晰的一篇两三千字的一个文章呢，所以这个是你要你要强迫的要求自己一定要花一段时间的话，做一个呃稍微长时间的一个沉浸式的一个深度阅读，嗯嗯
0: 、呃。然后我发现在二零一五年就今年还更新了几篇博客，你,你对我的调查好好清楚啊<笑>、嗯，我自己都不知道<笑>要做节目嘛，那<笑>个<笑>要有这个背景调查是吗？<笑>呃，就是这个更新了几篇博客，这个。呃，算是对深度阅读或者刚刚说这个写作的 output 的一个一个实战，还是出于什么样的一个考虑呢？嗯、呃
1: ，这个没有想那么多，就是、啊、呃，当时的话，应该是呃，我仔细想一下，当时的一个情况，应该是有些东西我觉得博客写不清楚，那那个那个微博写不清楚。对，那你通过一个图片的形式，所谓一些长微博发出来，呢？我觉得这个又不够严肃，又没有一些特别强的一个记录性。嗯，所以正好，呃，也不想注册其他的一些所谓的一些什么轻博客啊这样的一个账号，那正好新浪这么多年了，那就在博客上再重新写一下吧。所以就是这样一个出发点
0: 。但我觉得博客是一是一个死了的东西。嗯，对，特别在国内现在的这个这个气氛氛围下面。可能在美国还好啊，就是在国外还比较，嗯、呃，大家比较关注独立的声音。对，嗯，哎、呃，你有那个微信公众号吗？然后有有这个在上面写作的习惯吗
1: ？呃，有一些，所以我准备也要重新重新再写了。你要搜索的话，纸寿司，你是绝对你有一个叫做纸寿司的一个公众号，<笑>用了我的那个图片，用了我的一个介绍头像。呃，那个是假的，我是传说中的这个被山寨的一个公众号，还是在想有什么办法拿回来。但是呢，那个公众号我看了几下，然后阅读了那个发的东西全部是心灵鸡汤，我觉得这是呃对我个人呃极大的侮辱。我不是一个发鸡汤的人，我是憎恨鸡汤的一个人。我觉得他要发点什么小黄片、小黄图什么的我觉得还是那个非常非常好的。今天刚好是幺零二四啊。啊， 1 0 2 4是,是,是吧？哎，对，那个大家好，幺零二四的网友们，大家好。那个、啊呃，对，所以，呃，呃，我我我再找一下，我这应该叫做呃寿司大咖秀吧，还是什么样的一东西？我觉得我会在那个我自己的那个微博上稍后会推出来的，也写过几篇文章在上面。嗯，但是会呃，希望能够定期的进行更新。嗯嗯
0: 。嗯呃，然后咱们关于 Kindle 有一些问题，呢，稍后再说。因为 Kindle 呢，这个更多是关于一些个人使用的一些呃技巧呀、呃感受呀、还、啊、这样的一些东西，我们稍后可以再聊。呃，但今天呢，因为请到指寿司呢，更多是因为呃他之前在亚马逊、在 Apple 这样的一些工作经历，然后呢，对像电呃电子书这个出版的流程呀。还有像正版的电子书的一些背后的故事呢，其实有很多很多的干货啊，所以今天呢，我们得问一些这样的问题啊，作为这个重要的部分。呃，首先我想先问一下这个，呃，有一个很直观的问题，就是为什么我们正版的这电子书数量现在还是比较少？然后纸质书的这个数量，呃，就是可以选择的范围远远超过正版的这个电子书，呃，这个背后是有什么样的流程呢？能和大家介绍一下？好
1: ，我觉得这是一个极其好的问题。我我记得，呃，无论从事这个行业之前还，还还是说在这个行业过程中的时候，包括我自己也问过一些问题，就是说，哎，我想看一本最新上市的一个一个中文书，哎，发现找不到。你在微博上，有些时候我们之前也经常会收到一些用户的来质疑，说你们速度太慢了，怎么我想要的这本书没有？呃，我给大家介绍一个这个情况，为什么是这样？很多朋友会认为，呃，数字呃图书的电子化无非就是 OK 出版社出纸质出版社给你们授权，我们把这个东西扫描一下，或者是拿原件生成一个电子书，应该是很快的一个事情。技术上来讲的话，这是一个非常简单的一个东西，但是背后，实际这个版权是极其啊、呃、极其复杂又微妙的一个事情。我跟你说一个最简单的例子。首先，呃，又一个概念是，一本书的纸书的版权和电子书的版权，电子版权是完全分开的。有纸书的版权，不代表你有电子书的版权，呃，这个是完全分开的一个一个独立的个体。它是分
0: 到作者、呃、还是出版社？还是很复
1: 杂。就我们分两块、嗯、我们先说，呃，我们先说国内的这一块呃，中文作家写的在中国出版的书，首先，你书后面看到的出版社，很有可能是卖书号的，只是贴上去的。嗯，他不拥有任何版权，我就是卖你书号来进行出版的。有些时候呢，在这个出版社的背后呢，有一些文化公司，所谓的我们叫一些，你可能是举个例子，呃，新经典是做,做书的，嗯，他拥有这些版权，但是新经典它不是一个出版社
0: ，所以那个
1: 书上这个这个腰机上的那个书机上那个出版社肯定不是新经典。嗯、呃，有些时候。出版社这个呃，图书公司这个跟作者签的这个协议里边，过去基本都没有人提及电子版权的事儿、嗯。我只说这本书的版权，嗯，所以很模糊。那你说十多年前出版的这本书的话，这个电子版权到底是归作者还是归出版社？嗯，很多时候出版社就默认了，我拥有你所有的这个权利，在这个有效期之内。嗯，有个别的作者会提出异义，说我只给你那个时候只是一个签的一个指数的一个东西，我没有给你电子书。虽然说那个时候还没有电子书这个概念，嗯，还有一些情况呢，出版社有一些非常专业的商业的公司做的比较早的，嗯，中信出版社做的非常好，嗯，他们的条款里面，应该是在比较小的一个位置上的话，可能会默认的把你的。电子版权的全球发行权是也包含在里面，除非你的作者非常强势，或者说看到了这个条款，你希望再重新再进行你沟选，嗯，不然的话这个是归出版社的，嗯。所以作为亚马逊这样的一个平台方来讲的话，亚马逊在国外是做出版的，做电子书出版的。那在中国的话，外资的企业是不允许参与到出版进进行的，所以亚马逊在中国的 Kindle 的话。它只是一个销售的平台，嗯、我不能出版、嗯。所以我当想要一本书的时候，首先我要知道这本书的电子版权在出版社手里，还是在作家作者手里。嗯，找到了以后的话，你要再单独的跟他们去谈。嗯，而不是说我找到了一家出版社，我跟你谈一个整体大的一个框架的协议，你有几万本书，我全包进来。中间的话是一本一本，你要看是非常非常复杂
0: 的。你这样工作量会很大。
1: 对，呃，那这是一个从工作量的角度来讲。那这是国内出版的这一块儿，那还有国外的一些。你知道，中国的畅销书里面有四分之一，甚至说有些时候年份的话到三分之一都是外版书。外版书就是外国的书，我翻译成中文进来。嗯。外版书里边，这是可能一两年前、两三年前的一个状况。中国绝大部分出版外版书的出版社都是没有这本书的电子版权的，嗯
0: ，
1: 所以说你就是搞定这本书中文版的中国的出版社，我要出这个这本中文版的那个电子版，他们是没有办法授权，的，因为他们本身就没有电子版权
0: ，嗯
1: ，所以说你要首先说服中方要做电子版，然后你还要跟他们一起追踪溯源，找到原版的这个英文版的这个版权的公司。让他们再把电子版权授权过来，那中间还有一些费用，还有一些手续的一一个过程，所以这也是一个一本一本的这样一个这样的一个过程，所以工作量极大，并且呃，因为这个市场是一个初期形成的一个阶段，你会遇到各种各样的一个阻力。对，作作家作者可能会不知道电子书是不是？哎，因为中国是一个之前是一个盗版泛滥的一个地方。觉得我这个书杀出去的话，会不会影响我指数的一个销量？这是一个最最最迫切的一个问题。当然了，现在这个在出版出版圈里面已经形成了一个共识，呃，基本不会影响你的你的销量，甚至说还有一个提升拉动，这是后话了。嗯，所以非常现实的就是说，稍微有名，中国有名的作家就那么几个，一线作家是很少很少的，比大熊猫还要珍贵的很多很多。嗯
0: ，他们会
1: 比较强势，他们会管你要一个东西叫做预付金。啊、uh, ！你能想象说一本书的先付现在写电子书的预付款可能会有呃几十万上百万级这样的一个情况啊
0: ，你、uh, 比很多作者这个书自己的这个销量加起来还高。对、嗯
1: ，所以说呢，那在进入市场的头那么一年多的话，大家都是一无秧的都上了，不光是 Kindle， 国内的话也是非常非常乱，各种各样的平台，呃，来为了。体现这个平台的重要性的话，大家都在想砸钱做一个独家
0: ，哎、嗯
1: ，谁谁谁哪个某某某作家最新的一本书，哎，我一定要拿到这个独家。那水涨船高，把这个价钱就拉的一个、嗯、脱离了一个市场正常运营的一个一个一个,一个规律性的一个东西。嗯，呃，这就造成了确实是你看到的书是非常非常少。嗯，有客观的原因，也有些主观的原因。这里边我觉得。我不知道今天有没有时间讲啊。最大的，我觉得所有电子书出版的这一个，从内容方面来讲的话，最大的一个敌人，我觉得是一个毒瘤，就是电信
0: 。就
1: 是说，中国移动、中国电信、中国联通，以中国移动为首。你肯定听过什么音乐基地，什么，对啊，还当然还有他们阅读基地
0: 。嗯，
1: 阅读基地。他们会通过第三方的 CP 的这一个代理的话，公家的钱我也不能说公家的钱，集团的钱很大一部分说哦，我就去买书，买了很多独家的，但实际呢，这些书到底有没有被他们的那个读者来阅读到，有没有被消化掉，嗯、实际是一笔账你是算不出来
0: 。相当于他把这个版权控制成独家，然后其他的平台就没有权利去放出这个这个资源。对，所以就相当于背后有一个大 boss， 它实际上垄断了很多好的东西、嗯
1: 。对，就是说，嗯，我作为一个消费者，嗯，我喜欢某一本书电子版，那我同时呢，作为一个市场自由的选择，我喜欢某一个平台的阅读平台，我非常，假如说我喜欢 Kindle 或者喜欢其他的一些做的比较优秀的阅读平台，我想要这本书，那这个阅读平台发现，哎，这本书已经被中国移动的阅读基地已经。给买下来了，嗯，那你怎么去弄？那你已经独家了，
0: 只能绕开了。你又只能绕开了
1: 。那中国移动呢？这个之前的这些、嗯，呃，从作者来讲的话，他很现实。我还没有看清这个市场，我不需要考虑那么长远的东西。我就是这一本书，我能现在我能通过电子出版这个电子版权，我能拿到多少钱？哎。这个某某方可以给我这个十几万、几十万，我觉得挺好。那我就，我才不管你这个电子版是独家还是非独家几年，我没有这个意识，我就我就直接给你。所以前期的话会是一个这样的一个状况出来。那非常好，一个现象是，这些这一年多你发现这种各种各样的基地也是在被各种各样的政策来打压，基本没有什么声音了。嗯呃，所以市场又恢复，我觉得现在是进入一个比较健康良性的一个发展、嗯。所以你能看到的新书好书呃越来越多，在各个平台上都有很多。
0: 嗯，哎呀，原来背后还有这样的一个一个背后复杂的一个背景。因为之前呃，我们作为读者的这个身份呢，可能只会觉得哎呀，就是有一个选择，然后呢背后有一些。呃，这个利益关系啊，或者是一些这个合作的这样的一个关系，读者本身不会太感、呃。还有一个话题，就是说
1: ，我看，嗯、呃，你是移动的用户，或者是某个运营商的一个用户、嗯，
0: 对
1: 。当你选一个某某某套餐的时候，嗯，实际你没有仔细看你的套餐都包含什么，嗯，很有可能你的套餐里面有那么几块钱，不起眼的几块钱，两三块钱、嗯、还一两块钱的话分，分
0: 过去给阅读基地。哎
1: ，你有一个什么什么什么什么基地的一个包，什么什么一个包。嗯你都不知道，他说那个免费给你的，但这些钱实际中国的用户这么多，所以这每一年的话都是有非常非常一大一笔钱
0: ，对,对海量啊，
1: 对、嗯，那这些钱的话 ，OK， 我又买一些这些资源，然后你这个所谓的包呢，每个月选择几本书是推送给你的，嗯，我相信绝大部分的用户，我我不知道，肯定你你你可能你你你从来都没有去过这个、啊、这个所谓的包里面，看你你都有什么样的一个书，你、嗯、你也就被强制消费了。嗯，是的。呃，所以这个是为什么？为什么某些集团可能会有很多钱买内容？嗯，从账面上看，这些内容也被消费了，但实际不是这样。嗯，
0: 对
1: 。那这个是很可观的，对，我也非常理解，就是出版商还有作家作者，这个这确实是一个非常大的一块的费用。我要是当成作家作者的话，我也会接受这样的情况。嗯，我一本一本的卖，可能赚不了多少钱。我不要让我来培育这个市场，我会见到一个眼前的很大的利益，我也会试下去。嗯
0: ，背后有这个故事。对，嗯，对其实前几天我和那个 Lonely Planet， 就是《孤独星球》的朋友、嗯、朋友聊呢，嗯、呃，我就问他们说，你们干嘛不出电子版呀、啊？这个多方便啊！出去玩还得拿一个大厚板、嗯。这个旅行指南。他说，没办法，版权问题太复杂。是有各个方面，国内国外，然后，呃，今天这么一讲的话，就这个问题就更清晰了
1: 。Lonely Planet、嗯、是我们呃，我在某家公司的时候，像第一个就想谈的，他呢也是、嗯，确实你你,你说的一个这样一个公司，呃，中间可能要涉及到的，拿到这个版权中间涉及的就是各方的利益，可能要五六家，甚至说超过十家，所、就、以、是、说是极其复杂的一个过
0: 程。嗯嗯。对，所以对我们读者来说，可能还得暂时先接受这样的一个现状，然后慢慢不是技术的问题啊，不是技术问题，等它慢慢的做改善。嗯，然后刚刚有说到一个问题，就是个人作家，呃，他在签这个协议合同的时候呢，现在有的人已经开始注意到，就是我有这个电子版权的授权，可能会单独签。那么问一个问题，就是如果是一个个人，他想直接向。国外的亚马逊一样，直接出个人的电子版，在国内现在有这种可能性吗？嗯、或者怎么操作呢
1: ？呃，有几种方式。呃，我我相信你问的是没有出过纸版，只是只是出电子版，
0: 是吧？嗯，对。要不就两种情况都兼顾一下啊
1: 。呃，有两种情况。假如说，哎，像狗熊你，假如说你出了一本呃纸书，正式出版的、嗯，有书号，也在卖了这样的一个情况。嗯嗯假如说你想出一个呃原汁原味儿的、原版原式的、没有做内容进行任何调整的一个一个电子版，这个时候呢，你是不需要电子书呃出版许可的、嗯，相当于我这个就是我这个指数的另外一个版本。嗯，那你最简单的一个办法就是说，你联系你的出版社，看看这个出版社有没有跟像亚,亚马逊中国或者是其他的一些电子书的平台商。呃，已经有签约了，嗯，你可以跟你的出版社签一个协议，由他们来把这个东西提上去，你的电子版就已经出了，然后你可以定期获得你的一个一个分成的这样一个形式，这是一个最简单的一个方式。当然，如果说你跟你的指书出版出版社时候，呃，签订这个合约的时候，你已经把你的电子版权包含在那个那个协议里面，已经给了你的出版社，那你就。你就没有从法律上，你没有权利来要求任何事情。你可以建议嘛、嗯，就说：“哎，你现在你有这个我的电子书的版权，但我看的电子书还没有出版，你能不能上啊？”他可能会跟你说有什么样的计划是延后一段时间，还是什么样的？你可以跟他去谈。嗯，这样这样是一种方式。那另外一种方式，所谓的是说，我们现在有很多自媒体的一个作者，我可能写了很多博客的文章或者长的东西，我想自己出一个电子版，跳过纸版。嗯，那。你需要的就是一个，首先，呃，中国是不允许外资企业做任何出版的东西，所以你找亚马逊是没用的，嗯，包括苹果也出了自己的那个这个电子书店，苹果也是做不了的。但是呢，他们可能会给你介绍一些跟他们有合作关系的、具有电子书出呃电子呃互联网出版许可证资质的一些出版集团。嗯、他们可以对你的书进行像指数一样进行一个审核、编校，在符合他们的一个呃标准以后的话，他们可能会给你赋予一个所谓的一个，行话叫电子书的书号。那你就是一个一本合乎呃规矩的呃正式出版的电子刊物。那这个时候他们制作出来不同的一个格式，可以在亚马逊上或者其他电子书平台上来进行销售。这是一个呃，这是一个比较呃。呃，好的一个方式，比较简单的，我相信说，中信呃，据我所知道，国内比较做的出名的话是中信集团、嗯，呃，中信出版社他们是有电子出版部的，可以跟他们到网站上找一些他们的信息，嗯，呃，甚至呢，浙江出版集团有一个叫做浙江数字媒体部，叫浙江数媒，嗯，呃、他们也是非常非常专业，具有这样资质的一个，呃呃，做电子书出版的一个机构，他们也非常欢迎个人的一个。呃，出版的一些一些信息，呃，你在微博上都仍然可以找到他们的信息。嗯
0: ，相当于这个写书的，举个打个比方，就是写书就像卖菜一样，你不能直接找亚马逊或者是 Apple， 你、嗯、这个是直接找商店没用，你得先找商店的供货商。对，嗯，然后呢，再把你的好东西呢卖给他们，然后通过他们这个渠道再给到呃直接的这个销售渠道。是这样，销售平台。对、嗯，好嘞。呃，你刚刚也提到了这个苹果的 iBooks， 你前段时间、嗯、iBooks、嗯、进入到了这个中国市场了，嗯、和这个影音还有 iTunes、啊嗯、Apple Music 一起，呃、嗯，你作为之前这个资深业内人是怎么来看这个 iBooks 进入到中国市场的这件事呢
1: ？我觉得水到渠成嘛，啊，水到渠成，这个呃呃，有，我觉得有亚马逊在前边趟了几年的路。我觉得，嗯、呃，在并且这个音乐呃在线音乐啊，这个呃视频的市场，在正版的形式上，由中国的这几个什么爱奇艺啊，什么这样的一些中国的互联网公司也趟了几年的路，实际逐渐成熟这个市场，我觉得是一个水到渠成的一个一个事情。嗯，呃，会进来。你包括呃 Google 呃也是打包嘛，你 Google Play、嗯、你实际也是像苹果的这种这个生态系统。呃，音乐书、游戏 App、呃，电影全都打包在一起、嗯。我觉得，呃，越来在中国未来几年的话，这个市场会越来越好玩的。嗯
0: ，正版的市场会会比较有意思,有
1: 意思、啊。对，正版我觉得就是说，呃，我之前一直持的一个观点就是说，任何一个国家，我们谈这个国家的民族性，说这个正版支不支持正版的话，我觉得。从这个国民的素质上是一方面，我觉得更方面的是、嗯，你到底有没有一个平台给你海量的选择，非常方便的购买体验、使用的方式和非常合理的价格、嗯，这三点你要有的话，它会超越你的这个所谓的一个民族这个这个素质的素质的问题，对，嗯、就是就是说。当你有那个环境以后，你有那个选择以后，那是自然而然的。当这次苹果的这个 Apple Music 这个我觉得非常非常震撼，这是一个非常可以中国人能能能能接受的一个价格。对，你为什么还要去到网上去花时间去找这些乱七八糟的音乐？你也不知道下面这个音质什么样是，是不是这个原唱唱的？我曾经就下载过周杰伦的一首歌，我听了几遍之后，我忽然发现，靠，这不是周杰伦唱的
0: 。<笑>所以说、这个，这个周杰伦唱的，
1: 就是莫名其妙。所以说，当你有、嗯、呃海量的选择，呃极其方便便利的购买和体验的方式，和一个合理的价格的时候，这个毫无疑问，这个就会形成这一个购买的一个趋势。嗯
0: 。其实这个就聊得比较，嗯、呃，就是从另外一个角度了，比较理性的角度来看，因为我们以前可能往往会觉得，哎呀，不买正版，这个是如何如何，就是从一个国民素质什么的这这种层面。但这个很很简单，因为这个就是直接盖一个大帽子。对，但实际上呢，呃，没有那样的选择，没有那样合理的价格，然后也没有这种丰富的内容。这个时候你去强求别人去买正版，那其实也是一种一竿子打死的这个状态。对，对是这样、嗯。然后像阅读这一块呢，之前呃有这个亚马逊 Kindle， 嗯，然后也有像国内的多看电子书，嗯、对，啊，然后这个 iBooks 进入到以后呢，其实就形成了一个多多元化的一个状态
1: 是的。是的，啊，
0: 虽然整体来看呢是这个亚马逊为主导。就是占的份额可能相对大一点，但是它还没有形成一家独大的情况，对，那这样的话对用户来说其实是更好，我的选择余地更大，然后呢可以有更多的平台可以选，对，因为像我自己其实更喜欢在电子墨水的屏幕上去读，呃，也会偶尔在这个呃手机上或者 iPad 上去看，但是总会觉得呃还是差着一点什么，可能跟刚刚说的我们这一代人的这个风格有关系。
1: 对，我觉得就是呃，要把这个市场做大的话，一定是要呃多加，甚至说一些嗯、呃、多一点的巨头进来，一起把这个整个的市场来炒大、炒热。嗯。然后呢，当你这个市场的规模形成以后的话，这个、时候各家可以在拼内容、拼这些平台，呃，抢一些这样的一个份额。但是现在这个本身的饼就是很小，那你靠一些呃国内的一些比较呃呃小的公司来做这个东西的话。呃，最大的问题是国内的公司，呃，他有没有这个实力长期坚持去做？举个最简单的例子，多看现在完蛋了，被小米买了以后的话，嗯嗯，这个他的产品这个体验很好，但是你坚持不了啊。这个小米这么现实一个公司，你不赚钱，我肯定是要给你砍掉的。所以这是一个非常可惜的现象。那怎样把这个饼做大？我相信是说苹果进来的话，在它的那个 iOS 这个系统上，无论是 iPad 还是 iPhone 也好，还是说在电脑上给看的一个平台也好，嗯，和亚马逊，甚至说未来真有可能 Google 也进来
0: ，对，把
1: Google Play 进来，先从 App 入手，再加入一些其他的一些电子书是一个最，嗯。呃，有可能性的一个呃下一步，呃，什么事情都有可能发生。当你想把这个三大巨头都在中国都在一起发力做电子书的时候，你肯定是要把这个这个市场做的这个饼，肯定是要比之前孤军奋战的时候这个饼要做的大得多的。嗯
0: ，而且他们长远来说不是看一两年的盈利，对、嗯，他更多是看一个就是能不能提供优质内容，然后把用户固定在自己的这个生态圈里面。他
1: 绝对有其他的一些主营业务来支撑我这个其他的这个 ecosystem。你让国内的一些公司来做的话，你真的是、呃，
0: 心有余而力不足。嗯，压力，现实压力就会很大。是这样，是这,样这一两年如果赚不了钱，可能老板就会就会考虑更。很具体的一些盈利的方式。对啊，你看两年
1: 前的话，在这个两三年前的话，在这个国内有多少家在在在,在抄抄做这个电子书平台这个市场啊？我知道呢，可能都有是，呃，比较知名的可能都有五六家，在不太知名的话，可能都有十多家。那现在死的，基本就剩下那么两三家
0: 在做了。是我还记得有一家就不点名字了，啊、在那个发布会上去砸 iPad 啊，说这个。呃，自己的电子书如何如何好，呃，你你现在也也很尴尬啊，这个收藏也很尴尬，但这个、哎、我
1: 们自己抽自己的脸，这个这个事情就是越抽越
0: 过瘾，<笑>是。但现在如果是呃，包括 Google 进来， Google 如果是以 a l p h a b i t 这个名字进来，就是3 A 啊，这个 Apple <笑>、啊、亚马逊，然后这个 a l p h a b i t 还好不是3 K，、嗯、<笑>就是3 A 档，不是3 K 档。嗯嗯，那最后咱们还是回到关于个人的这个方面啊，因为这个刚刚在聊的是一些呃市场呀，还有包括像电子书的这样的一个比较。呃，行业内部的一些东西。那作为个人来说，呃，我们现在其实都觉得自己需要去阅读多一点的这个啊、嗯呃，让自己提高的东西。但刚刚也提到了这个啊、呃，分短、分长、嗯、分深度和浅度。嗯、呃，要不只是，植寿司，你介绍一下你自己这个阅读的习惯，就是还有就是你觉得阅读对你个人来说，呃，起到什么样的一个帮助？就是对你的生命的这种呃增加的东西有多少啊 ？OK， 呃
1: ，这话题就是您觉得特别高大上啊。实、呃、际、哦、简单说一下，那我呃，我我用电子墨水儿 Kindle 的话比较多一点的话，实际除了一个是这个屏幕的原因的话，呃，和纸书相比，我觉得一个最大的优势有有这么几点，嗯，一个是就像你刚才提到，一个老人在地铁上看《冰与火之歌》。嗯、呃，当你读一些大部头的时候，你没有非常直观的知道这本书有多厚。嗯，我现在正在读那个耶路撒冷的一本书，那个纸书的话，哦那个那个、那个巨厚无比，应该是六百多页吧，像一个那个字典一样厚、哦。我我当如果说这个指书我看到的话我，我真的是，哎呀，我。我还没有读之前，我就已经放弃了，已经
0: 被他打败了。体积感啊，对,对
1: ，所以说，那你读 Kindle 的时候，你你不知道这本书到底多厚，你一直以为可能还是两百多页的一个一个书，嗯嗯，你可能花了一段时间，你读了，哎，都已经过半了，嗯，你才恍那个恍然大悟，哦，这本书到底有那个有有多厚，嗯，所以说它没有一种呃压迫感给你，嗯呃，还有另外呢，就是说。指数你很难。我去一个地方的话，我背五六本书，基本是你对一本书你就几本看，你看完拉倒。基本绝大部分情况下，我相信很多人都是读到一半或者三分之一的时候就已经放弃了。这本书可能永远在这个书架上放上去对我我的我的习惯是，可能哎，一本书读那么一两张。嗯，我要跳到一个完全不同的一一本书里面。你可能从经管突然要跳到历史，然后你再。呃，跳到一些什么《盗墓笔记》类似于这样一些那个类型性文学的书里面，嗯、你再你再读个一两章，哎、嗯，同时是一个大脑切换、一个放松的一个过程，我我非常享受一个这样的一个过程。嗯，呃，同时这个呃，电子墨水的屏幕就是说你，你你可以用几个星期，甚至说一个月的话，你也不用充电。所以，呃，旅行的时候，有些时候你会发现，旅行的时候最沉的不是你的电子设备，而是它的附件嗯、充电器啊，电池啊，乱七八糟这些。对，所以说听得很清。所以你随便扔一个地方的话，嗯、呃，你基本可以随身携带。所以，呃，这是我比较喜欢的一个一个一个东西。对我的帮助来讲的话，它的你会看好玩的东西，你会留一些书斋，书斋进去。有些时候你反反过头来，你看哪些书斋，呃，这些东西，呃，有些时候你在写作的时候，呃，你你想引用一些东西。你可能你记得读的不是这个文章或者书名，也不是作,作者的名，嗯，你记得的是，当你看到这个内容时候，当时的一个场景
0: ，嗯，你会想，哎
1: ，我记得是我在某某咖啡馆的时候，我记得好像我读了看到了一篇文章中的某一段话，跟我现在要写的这个文章应该挺贴切的。嗯、那我们有些时候会翻微博，哎，我到当时是不是发了一个什么微博啊，什么样的东西、嗯嗯？但是也有时候你看一下书摘，你可能哎看一下那日期，哦，对，是这本书的某些东西，我可以马上就可以引用，这是一个非常好的东西。嗯
0: ，对，因为其实像刚刚说到阅读的这个事儿呢，我我刚刚你在说的时候，我在想啊，呃 ，Kindle 这个设备其实很好，它它一个深一个浅啊，这个呃分两方面吧，一方面呢，它把我们拉进了一个深度阅读的状态。因为以前呢，在手机上，在其他移动设备上是一个浅阅读，但 Kindle 你只能深阅读，因为它只能做一件事儿。但另外一方面呢，它本身这个重量很轻，对，就是拿起它或者说携带它对你来说不用变成太大的负担。对，以往如果看电子设备，我得打开电脑，或者说得拿出一个 iPad， 然后得这个带充电器啊、带壳儿呀，很多复杂的东西。但是 Kindle 它其实是一个。呃，设备上是一个轻设备，但是内容上是一个重度的东西。嗯，那其实呃和以前的一些设备恰恰相反。对。呃，然后这个关于个人如何运呃运用 Kindle 怎么去呃深入的去去阅读的这种技巧呢，我们今天就不说了，因为那、嗯嗯、那块其实大家在网络上也可以查得到，像知乎上有那个很多帖子啊，有个帖子叫如何优雅的使用 Kindle，、嗯、大家可以去看一下。嗯嗯然后还有什么？呃，怎样高效使用？呃，就呃，高效使用这一块儿，我我觉得咱们可以简单聊一聊。嗯。呃，你觉得自己有没有什么技巧可以，呃，可以利用利用 Kindle 的效率高一点的这种方式可以分享的、嗯？其实我我不想把今天
1: 我们的谈话变成一个那个谈谈 Kindle 的一个话题。啊、这个对,对这个对呃，也我们也没有收这个广告费，<笑>是没没有必要。呃，但但是我我想一下，就是说可能任何。呃，电子者说高效阅读吧，就是高效阅读。嗯、呃，我曾经是喜欢囤书，哎，看什么好的书，什么一块几毛几或者几块钱都囤下来、嗯。囤下来的话，它首先 push 到你的云端，云端，然后又又到你的本地端。嗯，你可能你的 Kindle 里面你存了几百本书。嗯，这,这有几个问题、嗯。第一个问题是会让你的设备变得很慢
0: 。对。
1: 对第二呢，你会真的是挑化验了，你不知道看哪本书，你可能、嗯。一早上搁那儿，呃，坐着来，呃，选想看哪本书的时间，比你实际阅读的时间还要长。要长嗯、所以，我个人的建议是说，嗯、呃，从你的书库里面，你有你有云端的那个书库，还有本地的书库吗？云端的都是你购买过的，嗯，有选择性的把一些你真想读的书，我觉得不超过五本，下载到你的那个设备的那个本地上来进行阅读。嗯嗯，那你这个阶段你就从那五本里面来读，所以说你的阅读效率会非常非常快。嗯，呃，你读完了之后，你就给它从你的本地删除。嗯，你的书还在，还在云端，但从你的本地删除，你再选几本你你想比较喜欢看的。这个是，呃，我我不是功能性的，而说一个阅读习惯上，我觉得会大家会有一个帮助。反正对我是帮助挺大的。其他那些功能性上，字典啊、翻译，我觉得那个。你去产品的页面上就有非常详细的介绍，这里面我们就不说
0: 了。对，其实这一点就是呃，简单说，就是我们把无线的这种选择性呢，在自己的设备上还是要控制一下，变成一个有限的，对，就是少量的这个选择。那这样的话，你才能把它最终呃形成对你帮助有效的东西，而不是说你去下载几十个 G 啊，多少的这个电子书囤那么多。但自自己要去阅读，要去看，要去和它产生关系。
1: 电子书有时候你去看一些论坛上，呃，会什么贴吧上
0: ，嗯、真的那儿最活跃的绝对不是看书党，都是囤书党，对，都是去下载，去去去这个分享。但呃，能达到什么样的效果？对啊<笑>，我有多少 G 的书，什么什么样的，真是、嗯嗯、对。好的，呃，今天我们聊得很开心啊，这个时间呃不知不觉就一个多小时，嗯，但实际上我觉得还有很多，那以后可能我们在。找找机会再来分享一下，因为呃，指寿司的呃个人标签里面呢，其实还有很重要的一块是咖啡，但今天我们一直没有聊啊，你以后找机会，我们也可以来分享一下。好、哦，啊、嗯，最后要不你和听友说一两句话吧，就是总结一下，就是跟阅读有关系的一些东西，就是呃，因为大部分听这个节目的朋友都比较年轻，嗯，呃，有的也喜欢阅读，嗯、但有有的朋友呢，也也觉得这个。呃呃，在阅读上碰到一些问题，你这块儿有没有什么分享一下
1: ？呃，我觉得呃，阅读这种东西就是一个自然而然的东西，不要强求自己。但是呢，你一定要定期的去强迫自己读一些，呃，稍微长一点，读一本书，不要成天看刷微博、看贴吧这样一个东西。呃，找一本自己喜欢的书，一天你看个两三页、四五页也没有问题。嗯、呃，随手拿起来看。你在手机上看也可以，你在喜欢你在 iPad 上看也可以，你在 Kindle 上看也可以，选择最适合于适合于你你你最喜欢的一个设备。反总之是说，你要进行一个长期的一个呃稍微量比较大一点的阅读量。那另外一点我要说的话，我真的是鼓励嗯、呃，无论是年轻人也好，有不要以哎我是学生我是学生党为借口。而下载这个用一些盗版的东西，真的电子书，你一本书的一个你你给你的阅读时间是七八个小时五六个小时好多个小时的一个一个，呃一个阅读量的给你其实也是一种娱乐的一个时间，才几块钱，你想一想，你抽一包烟，你买一根雪糕多少钱？啊，真的，呃，不要去囤书，但是呢，遇到你喜欢的书，我希望你去花那几块钱。我之前也说过一句话：人生有很多美好的东西，这些美好的东西，哪怕是需要钱哪怕你没有那么多钱，但是是值得你去追求的。这样的话，你的人生才能进步，你的人生才能呃更好。所以呃支持正版啊、呃，这样的话，这个世界会更美好，你的人生也会非常美好、嗯。这个不算是鸡汤，但是这是我一个非常非常中肯的一段话。嗯。
0: 对，呃，其实支持正版不是为了什么高大上的理由，不是什么出版商呀，什么这个生态圈呀，其实是为自己，为自己。嗯、对对，好的啊，感谢指寿司今天来到狗心文化说啊，然后最后说一下你的社交方式吧，就是大家如果想要关注你的信息，可在哪儿？呃，那
1: 个呃，这方面的是我的微博吧，那个就是指寿司。啊
0: 、嗯，就是 at 纸寿司，呃、对，纸张的纸
1: ，寿司的寿司啊、嗯，这个翘舌平舌，这个对东北人来讲的话，还是挺难的。嗯、纸寿司
0: 啊、嗯嗯嗯，好的，好，请大家关注，然后呢，也可以呃看一下相关的，比如鱼尔咖啡呀、啊、这样的一些信息啊。好，好的，谢谢大家收听这这一期关于阅读的节目，咱们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。Yeah!